Señor, te pedimos, por favor, que nos perdones por todo pecado, por toda iniquidad, por toda maldad y nos limpies con tu sangre preciosa. Y pedimos también por mis hermanos y mis hermanas, Señor, que están enfermos. Señor, si hay algún pecado que está trayendo esta enfermedad, te pedimos por favor sanidad y pedimos por favor perdón, Señor, y que des la orden, que levante su catre y se levante, Señor, y camine y sus pecados le sean perdonados, Señor. También clamamos en esta hora, Señor, por la exposición de tu palabra, por la gracia, la sabiduría, la unción, el poder que solo viene de ti. Danos la gracia para poderlo hacer, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Como hermanos antes hemos visto, y yo sé que se recuerda, Y se lo he dicho en más de una ocasión, y yo creo que nosotros lo hemos oído, que el hombre es un ser muy complejo. Y cuando hablo del hombre me refiero a la humanidad, incluyo hombre, mujer. Sabemos, hermano, y esto por lo que la Biblia dice, porque, por ejemplo, el Señor, eh, el Salmo 139 dice que Dios estaba formando al hombre en el vientre y él creó los ojos y todo eso. Entonces, el hombre fue diseñado para ser una persona de costumbres, de hábitos. Por eso es que en la iglesia, cuando yo quiero ubicar a alguien, ¿qué cree que hago? Solo miro al lugar donde normalmente se sienta. ¿Sí o no? O sea, no tengo que batallar mucho, ¿ah? Y gracias a Dios por eso. Ahora, ¿por qué siempre se sienta ahí? Se vuelve un hábito, se vuelve una costumbre. Y eso es bueno. Entonces, Entonces fuimos diseñados para ser hombres de hábitos y de costumbres, porque imagínate, ¿por qué tenemos el hábito de regresar todos los días a nuestra casa? Eso lo puso Dios en nosotros, porque si no, ¿qué puede ser? Porque cuando alguien es patechucho y no quiere estar en su casa, entonces algún problema hay. Bueno, en Guatemala sí le decimos patechucho porque no quiere estar en su casa. Entonces algún problema hay, ¿verdad? Porque normalmente el hombre, después de su trabajo, lo que quiere es ir, a su casa y si no es que mis amigos mis amigas perdónenme pero si se casó eso eh, si puede llevar a su esposa ahí no hay problema y si va a su familia tampoco no hay problema pero solo solita es el tiempo eso ya pasó ese tiempo ya pasó porque algunos quieren regresar casados quieren ser jóvenes y si tal vez son jóvenes pero ya tienen responsabilidades las cuales tienen que aceptar y entender Ahora, estos hábitos definitivamente son costumbres y buenos hábitos. Por ejemplo, eh, lo que le estaba diciendo, practicar lo bueno, por ejemplo, el que en las mañanas... Y, y, y fíjese que aún en la gente de, de que no es convertida, la gente se persina, la gente le da gracias a Dios. O sea que el darle gracias a Dios... Imagínense si nosotros los cristianos no le damos gracias a Dios, estamos en la calle. Porque eh, si aún la gente del mundo le da gracias a Dios por el día que le da, nosotros deberíamos, eh, es más, nosotros debemos decirle, papito, gracias por el día que nos da, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante 
lo que se practica, porque lo que practicas se practica se vuelve costumbres. Por eso es que es lo que dicen en la psicología. Los primeros cinco años de un niño son importantísimos para la vida de él. O sea, que en esos cinco años se pone el fundamento de hábitos, costumbres y muchas cosas que se van a dar en él. El problema de nosotros es que los primeros cinco años los soltamos, que hagan lo que quieran. Y ya cuando están grandes los queremos enderezar. Al árbol chiquito se le endereza. Y a grande, si se le quiere enderezar, se le puede quebrar. Entonces, pero eh, eh, como que los, las cosas las tenemos cambiadas, ¿verdad? Pero entonces, de pequeños hay que decirle, no, 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 préstele a su hermanito. Porque, hermano, no sé por qué, pero nadie les dijo que, que es la envidia, que es el egoísmo. ¿Y, y se da cuenta que lo traen ya? ¿O no lo ha visto? Hoy en la mañana estaba viendo ayuda a un video. Y estaba bien emocionado con eso. Y de repente llegó Josai ahí medio como caminando. Y de una vez le puso así todo el traste, hermano, así. Pobrecito el Josai. Y aquel como, no, está tambaleando ahí porque... Pero ¿quién le dijo? Porque no, lo primero fue... Ven, vente, vente, te voy a compartir. No, no, entonces... Es a esa edad en que se comienzan a establecer los límites, se comienza a decir qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Ahora, como somos un diseño del cielo, también nuestra alma puede aprender lo malo. Está, el, el asunto es que fuimos hechos para costumbres buenas y hábitos buenos y por eso es que el Señor nos pone en medio de hogares. El problema es que a veces en esos hogares los hábitos Perdóneme, si una persona eruta en la mesa, ¿de dónde lo aprendió? Bueno, yo sé que en algunos pueblos el erutar es un honor, porque así lo hacen en algunos eh, pueblos de la India, no sé dónde, pero, pero hermano, pero eso se ve bien feo. ¿eh? Pero a lo que me refiero yo es que tal vez oyeron a papá, o oyeron a mamá, o a alguno de sus primos, o a alguien cercano, y por eso es que el niño lo hace. Entonces, Aprender a hacer lo bueno es lo que debemos hacer, pero también nos podemos acostumbrar a hacer lo malo y tenemos un problema que como que lo malo se nos queda más que lo bueno. Lo bueno nos cuesta más aprenderlo que lo malo. ¿eh? Entonces, la idea de las costumbres es que se vuelvan una norma de vida y que sea una manera de vivir para que tengamos una mejor vida. Le recuerdo este versículo que lo hemos visto en varias ocasiones, Jeremías 13, 23. ¿Puede el etíope? El etíope es la gente que está como en el África, que son morenos, pero algunos hasta azules son, ¿verdad? Porque de tan morenos hasta azulitos se ven, ¿va? ¿Puede el etíope mudar su piel? No. ¿O el leopardo sus manchas? Tampoco. Entonces, Pero a, a lo impresionante es lo que dice el versículo. Porque a esto es lo que nos interesa la aplicación que hay. Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. O sea, que una persona que se acostumbra a hacer el mal, le va a ser difícil hacer el bien. Porque hay un hábito, hay una costumbre que creó una memoria dentro de su alma. Y esa es la batalla. Por eso es que como José estaba explicando el miércoles... Cuando nosotros venimos a Cristo, somos lavados con su sangre preciosa y nos limpia de todos los pecados. 
Pero hay áreas en nuestra alma que se habituaron a algunas cosas. Y la batalla va a ser cambiar esos hábitos por las costumbres del cielo. Por eso es que el Señor dice, no se acomoden, eso lo dice Romanos, capítulo 12, no se acomoden al sistema del mundo, sino renuévense al diseño original, al diseño de la palabra. Ahora, esta palabra, estando acostumbrados, o así ustedes podrán hacer el bien, estando acostumbrados a hacer el mal, déjenme ver otras versiones, que mire cómo lo dicen. Tampoco ustedes pueden hacer lo bueno debido a que se entrenaron, o sea, que uno puede entrenar su alma. Para el mal, mire esta otra versión. Podéis vosotros hacer el bien tan habituados, o sea, que se vuelve un hábito, como estáis a hacer lo malo. Hermano, mire, hay hábitos, por eso digo buenos, pero eh, eh, que, 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 que son un ejemplo. Por ejemplo, hay gente que se acostumbró de buena mañana a tomar un café, ¿o no? Hermano, allá en, al menos en Guatemala, pues ese era el hábito, la mamá, y cuando no había café, había un poquito de café, hacía tortillas tiesas, quemadas, hermano, y le echaba ahí más un poquito de café, y ya pues ahí era raro el café, pero, pero, pero era, para nosotros era café. Te lo acostumbraron, entonces ahora de grande uno pues quiere hacer lo mismo y hace lo mismo. Inclusive hay gente que si no toma café en la mañana, hasta dolor de cabeza le da. Para mi hermano, lo que estoy diciendo es que cuando estamos acostumbrados a algo y no lo hacemos, ¿cómo puede alterar nuestro cuerpo? Es más, algunos hasta se sienten mal de, de, de eso. Eh, ¿Podrá la L, la Biblia hispanoamericana, podrá practicar el bien estando educados en el mal? Fíjese que tremendo. Mire esa palabra, entrenar el alma, habituar el alma, educar el alma para el mal. Y por eso es que nosotros tenemos que trabajar eso con nuestros pequeños. Si nosotros trabajamos los primeros cinco años con ellos, ahora, sé que requiere repetición, porque sí o no se cansa uno, hermano. ¿Cuántas veces le tiene que decir a un niño de menor de cinco años que no haga eso, hermano? No, a, mi, a, 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 a mi hijo yo solo una vez le hablo pero tiene una gran barota aquí en la mano y dice ahí ya no, no va por una segunda pero hermano lo, lo normal es que ellos no es a la primera que hacen caso entonces están entre, educados y mire esta versión así tampoco podréis vosotros hacer bien estando enseñados a hacer el mal entonces aquí vemos entrenar el alma habituar el alma, educar el alma y enseñar el alma Por eso es la importancia de las costumbres que nosotros adquirimos, porque tenemos que ser conscientes. No todo lo que recibimos en casa fue malo, hermano, ¿sí o no? Sino que hay cosas que sí tenemos que separarlas, pero muchas de esas cosas fueron buenas. ¿Pero qué tenemos que hacer? Ok, yo crecí en un hogar que tal vez algunas cosas no me parecieron, tal vez de mi papá, tal vez de mi mamá, no lo sé. Entonces, eso hacerlo a un lado, pero muchas cosas me enseñaron que el día de hoy son una bendición para mi vida. Es más, algunos nos disciplinaron tal vez no de la manera correcta porque era el entendimiento que ellos tenían, pero fue mejor que nos disciplinaran y no que nos dejaran sin disciplina. Entonces, si lo comenzamos a ver. Entonces, cuando algo ya está habituado al mal, Es difícil poderlo cambiar. Por eso es que es determinante, hermano amado, que nosotros trabajemos en esto porque esto determina el futuro. 
Ahora, quiero llevarlo a algo porque quiero verlo acá. Es crucial y requiere tiempo y paciencia y repetición y constancia, especialmente con un hijo, para que tenga un fruto deseado. Por eso, hermanos, mire, no es porque eh, la recomendación que inclusive yo pienso que uno puede encontrar en la Biblia es que si mamá puede quedarse en casa y educar a los niños que están pequeños, llega una edad que los niños ya están grandes, ya están formados. Es bueno porque, perdóneme, pero en un lugar donde cuidan los niños, lo que van a hacer es que no se golpeen. Ellos lo que cuidan es que no se golpeen los niños, pero en sí no le van a enseñar normas de conducta, ética, no le van a enseñar nada. Eso es lo que se lo puede enseñar es mamá. Entonces, pero cuando los dos venimos trabajando muy fuerte, llegamos a casa, lo que menos queremos hacer es ir a educar a los hijos. Estamos tan cansados. Y por eso es que eso se debe de hacer en casa y debe haber constancia, repetición. Ahora, cuando hay perseverancia y hay constancia, los frutos de lo que se hace se van a notar. Porque, hermanos, se junta una familia, se junta una familia y vienen los hijos de la misma edad y se nota la diferencia de la educación que ha habido en casa. ¿O no, hermanos? Nadie, por favor, va a decir, ay, que el pastor está... No, 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 hermano, es que la verdad. ¿Sí o no? Se puede ver con los hijos, o sea, nota la diferencia que hay entre uno. Y, y a nadie nos nacieron los hijos perfectos, entonces significa que hay que formarlos, significa que esa familia ha tomado tiempo. Yo inclusive he visto, y a veces lo comentamos con mi esposa, niños y niñas que han venido a la iglesia, cómo su cambio se ha ido dando. Me recuerdo uno que vino en una ocasión y, y la hermana se quejó porque dijo que el niño le dijo, ¿y usted roca qué me va a decir?, Porque en Guatemala a la gente ya adulta, cuando los niños en forma despectiva le dicen ruca, o sea, vieja. Pero bueno, que lo escuchó en casa, ¿va? en algún momento lo escuchó en casa. Y, y la hermana estaba bien ofendida por lo que le dijo, ¿verdad? Pero bueno. Pero los frutos, pero qué bonito es cuando se da lo otro. Ahora, a esto es donde yo quiero comenzar a llevarlo. También la Escritura nos habla de principios, de la manera en que procedemos externamente. No solo crea una memoria, eh, lo interno, sino también de alguna forma hay algo parecido a esto externamente. Por ejemplo, con nuestros actos, nuestras maneras de proceder, nuestras maneras de actuar. Y yo sé que se recuerda porque eso lo acabamos de ver, lo que se dio en el interior y hemos estado hablando de eso. Y también la Biblia habla de lo que se da exteriormente, en especial lo que hacemos hacia otros o lo que los otros hacen hacia nosotros. Por ejemplo, si alguien nos daña, puede crear un fruto en nosotros, puede crear una raíz de amargura, un resentimiento, ¿sí o no? No hay vuelta de hoja. Pero si nos hacen bien, puede crear un estado de complacencia o nos podemos sentir muy bien. Entonces, Lo que hacen los demás sí afecta. Entonces, déjeme verlo, porque hay un principio bíblico. Mire, Génesis capítulo 8, versículo 22 dice, porque esto lo estableció Dios desde el mismo principio para la tierra y nosotros fuimos hechos de la tierra. Habrá siembra y cosecha. O sea que cuando hay siembra, lo que va a venir siempre es cosecha. No hay vuelta de hoja. Ahora, esto fue un principio establecido para la tierra y Dios lo estableció y eso, hermano, es como la ley de la gravedad. Suelta algo acá, 
va a caer, no hay vuelta de hoja. Entonces, lo que se siembra también se cosecha. Ahora, fíjense. Sembramos cosas buenas, vamos a cosechar lo bueno, pero sembramos cosas malas. Y nosotros, nuestra tierra, por ejemplo, comenzamos a hacer hábitos incorrectos, el fruto de esos hábitos se van a dar. Entonces, fíjense, pues mire el apóstol Pablo cómo lo dice. No se engañe, no se engañen, de Dios nadie se burla. Entonces, primero lo estamos viendo el principio que Dios dio en el Génesis, pero ahora comienza a hablar él de la conducta. Ahora, él usa Pablo lo, el mismo principio para hablar de la conducta y de lo que nosotros hacemos hacia los demás o lo que los demás hacen. Cada uno cosecha lo que siembra. Ahora, podríamos aplicarlo, es que él sembró tomate y cosechó tomate, sí, pero yo creo que lo está llevando más a nuestra conducta y a lo que hacemos hacia otras personas. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, aquí lo podemos ver, no está hablando de una siembra de verduras o de frutas, sino está hablando de una siembra de actitudes. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Está claro, ¿no? O sea, que aquí no está hablando de, de tomates, de cebollas, sino está hablando de conductas, de hábitos. Y la parte 3, el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, creo que este versículo es para que nosotros nos recordemos, hermano amado, el principio que hay ahí y que tengamos cuidado en la manera de obrar. Porque tiene la siembra y la cosecha, Es un principio, pero tiene eh, efectos positivos y efectos negativos. Y la idea es que reflexionemos sobre nuestros caminos y le pidamos al Señor que nos ayude con tal o cual cosa sobre nuestra conducta, porque la cosecha, la siembra y la cosecha es sin excepción, no importa el tamaño que una persona tenga en el Señor. Déjeme ver otro versículo. Proverbios 22.8. Siembra maldad. Y otras versiones dice, siembra injusticias y cosechará desgracias. Pero mire, mire qué tremendo, hermano. Siembra maldad, siembra injusticias y cosechará desgracias. Otras versiones dice, engaños. Entonces, fíjese qué tremendo. ¿Por qué a alguien lo engañan? ¿No será que sembró injusticia? ¿No será que sembró iniquidad o maldad? Eh, eh, y cosechará desgracia, engaño, calamidad o vanidad. Y esta versión dice, con el palo que pegues, serás golpeado. Está <ríe> tremendo esto. Ahora aquí, este principio de siembra y cosecha, y aquí es donde yo quiero comenzarlo a llevar, hermano, opera distinto cuando se sufre al hacer el bien. Porque si hacemos el bien, cosechamos. Si hacemos el mal, cosechamos. No hay vuelta de hoja. Pero cuando hacemos el bien y sufrimos por el bien que hacemos, al hacer lo correcto, al hacer lo que a Dios le agrada, la Biblia da algunas cosas que son impresionantes. Déjeme verla. Por ejemplo, mire este versículo, Salmo 126, del 4 al 6. Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Pero este es el versículo 5. Los que siembran con lágrimas. O sea, Si el principio de la siembra y la cosecha es que lo que sembramos, cosechamos, debería ser los que sembró con lágrimas, más lágrimas va a cosechar. 
Pero como aquí es un sufrimiento por hacer el bien, por, uh, por, ahora, por, por hacer lo que al Señor le agrada y alguien lo maltrató o alguien le hizo daño o alguien, o imagínese hermano, cuando la gente viene a orar e intercede por sus hijos, intercede por su familia, intercede y derrama su corazón delante de Dios hermano. Está haciendo lo correcto. Entonces aquí dice, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. O sea, aquí hace el Señor un corte por la manera que se está haciendo la siembra, porque es para el bien del otro, o inclusive tal vez está dando su vida por el bien del otro que no le corresponde. Porque, hermanos, la responsabilidad de uno es de orar por su esposa y por sus hijos, y en este caso por los cercanos. Pero imagínense cuando un hermano una hermana comienza, hermano amado, a orar por otros. Hermano, eso solo puede venir del Señor. Por eso es que ellos son sellados, hermano, para ser guardados en el tiempo de la ira. Entonces aquí hay una promesa y la siembra se opera de una manera diferente. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. O sea que el gozo y la alegría va a estar en aquellos que hacen, que siembran con lágrimas. Y lloran al ir sembrando sus semillas. O sea que es difícil. Por ejemplo, hacen bien a gente que no agradece, a gente que no les da gracias. O sea, por decirlo de esta manera, lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando, trayendo la cosecha. Más o menos como esto. Haga de cuenta que le habla a alguien del Señor y lo ofende, le dice cosas bien feas. Pero usted está sembrando la semilla y tal vez hasta lo hace llorar alguna palabra que dijo o la manera que se expresó. Pero está sembrando la semilla y de repente lo ve a ese hermano, a esa hermana que se convirtió al Señor. Es un gozo y una alegría tremenda más la recompensa que va a tener en el cielo. Entonces, fíjese. Siembras, ahora este es otro, primero, y entonces vimos, la primero la siembra y se cosecha, sea lo bueno, sea lo malo. Y hay otra siembra cuando hacemos el bien o hacemos lo que el Señor dice y sufrimos, que cosechamos alegría y gozo. Pero hay otro que siembras lo material y cosechas lo espiritual. <risa> es que Dios, hermano, tenemos, en Dios tenemos abiertas muchas dimensiones. Así como hay lluvias de diferente índole, también hay esto. Entonces, déjeme verlo. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, se siembra lo material y se cosecha espiritual. O se siembra espiritual y se cosecha material. Pero como la Biblia es de ciclos, entonces se siembra material, se cosecha espiritual y se recibe material. Ahorita lo vamos a ver. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegaremos, la palabra cegar es cosechar, de vosotros lo material. O sea que cuando nosotros, hermano amado, estamos haciendo algo para el Señor, es un acto espiritual, es una obra espiritual. Lo que va a venir es una cosecha material. Entonces, Tal vez eh, Pablo lo miraba, uh, porque alguna gente piensa es que lo miran de una manera mística, desde el punto de vista humano o desde el punto de vista del hombre. Pero fíjese, cuando comenzamos a ver esto, vemos, hermano amado, que aquí hay algo más que esto. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a, vos, a verlos, para hasta ahora, pero hasta ahora siempre se me ha presentado obstáculos. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual 
¿Sabe a qué se refería él ahí? A las ofrendas que ellos recogían para ayudar a los pobres entre ustedes. Pero Pablo lo miraba como una cosecha espiritual y desde la perspectiva del hombre se miraba como una cosecha material. Entonces, fíjese, cuando vemos esto, tiene más sentido. Entonces, nosotros sembramos lo material, se activa lo espiritual y cosechamos lo material. Antes de, antes de llegar a esto, déjeme, déjeme. Por ejemplo, mire. Por ejemplo, nosotros hacemos algo para el Señor en la dimensión terrenal. Recoges una silla, trabajas en el talento, le das la enseñanza a los niños. En, en, en el ámbito de Dios, todo eso es espiritual. Porque todo lo que haces para el Señor, por eso es que la Biblia inclusive al servicio, eh, hay versiones que en vez de decir servicio, le dicen adoración. O sea que adorar al Señor es igual de servirle y servirle es igual que adorarlo. Entonces, cuando estás haciendo en el, la esfera, uh, de, en la dimensión terrenal, algo para el Señor, eso se convierte en algo espiritual. Y al volverse espiritual, entonces se habilita, hermano amado, para que llegue a la dimensión celestial y entonces son los cielos los que se abren. Regresan nuevamente a la dimensión espiritual dando órdenes de que bendigan a ese hermano o a esa hermana. Mire, es que es lo mismo que pasa con los diezmos y ofrendas. Por ejemplo, en la dimensión terrenal traemos nuestros diezmos. Es material, pero al depositarlos en el alfolí y presentarlos delante de Dios, se vuelven espirituales. Llegan al lugar celestial, al, 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 al atrio del Señor, y entonces lo que se habilita es del cielo. Entonces, se trae el diezmo al alfolí, se vuelve alimento en su casa, un alimento espiritual, y luego se habilitan los cielos. Y por eso, o sea que traigo material, se convierte en espiritual y se abren los cielos, vuelve a lo espiritual, por decirlo de esta manera, y lo que nos cae a nosotros son cosas materiales. Por eso es que cuando vemos este versículo, hermano, este es tremendo, hermano, cobra, cobra una dimensión diferente. Ustedes antes que nada busquen el reino de Dios, porque lo que nos manda es a la parte espiritual y todo lo justo y bueno que hay en él, y Dios les dará. O sea, si lo hacemos y buscamos la parte espiritual, si buscamos lo espiritual, Dios le dará además todas estas cosas. Y está hablando, cuando ve los versículos anteriores, está hablando de lo material. Entonces dice, ¿quieres lo material? Busca al Señor. Y si buscas al Señor, lo material se va a habilitar en el tiempo indicado por Dios. Es que es increíble con Dios, hermano. Yo puedo buscar lo material y lo puedo conseguir. Es hermano, si uno se esfuerza, consigue. Pero ¿a qué costo? Pero si vengo yo y busco al Señor y hago lo que me corresponde, lo que yo anhelo, las peticiones y los deseos va a venir en el tiempo de Dios, pero nunca para dañarme, siempre para hacerme bien. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Dios les dará además de todas estas cosas y no se inquieten. Entonces lo que viene es que viene paz, no, se, no hay inquietud. Pues por el día de mañana, que el día de mañana ya traerá sus, sus inquietudes entonces deja de cargarse uno entonces fíjese pero 
Ahora, todo esto es lo que estoy hablando de la siembra y la cosecha desde de, de tres perspectivas. Una es que sembramos lo bueno o lo malo y que se cosecha. Y lo otro es sembramos aun cuando no hay una buena respuesta o hay sufrimiento y hay una cosecha de parte de Dios en diferentes dimensiones. Y la otra es que se siembra lo material y se recibe lo espiritual como cosecha o se siembra lo espiritual y se recibe lo material como cosecha. Ahora, pero todo lo que hacemos para el Señor tiene efectos espirituales y por consiguiente materiales y la permanencia, aquí es donde yo lo quiero llevar, hermano, la permanencia en lo que hacemos para el Señor crea una especie de memorial en su presencia. Y por eso tenemos que ver qué es lo que crea un memorial. Memoria es el recordarse de algo, pero memorial es algo que hace que aquello no se olvide. Y hermano, por eso es que es importante. ¿Y qué son las cosas que crean un memorial? Y aquí es donde nosotros, hermano, tenemos que permanecer en algunas cosas. Y especialmente, hoy no lo voy a ver, pero que lo, aquello, solo voy a ver algunas, aquellos que crean un memorial como un recordatorio, no para el Señor, sino un recordatorio en su presencia como una garantía en nuestro corazón de que Dios nos va a bendecir. Sí, 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 me estoy dando a entender, hermano. Porque no, si, si no me diga, levante la manita, yo le, porque a veces yo siento que sí me entendí, pero creo que no. Entonces, otra vez, lo, todo lo que hacemos para el Señor, tu servicio, tu tiempo de oración, cuando todo eso tiene efectos espirituales y por consiguiente materiales. Ahora, la permanencia. Ahora, ¿qué es un servicio para el Señor? A ver, mencioneme alguno de ellos. Ay, hermanos, evangelizar. Ahora, ¿pero cada cuánto va a evangelizar? Ay, es que va a ir el jovencito y entonces, y me cae bien ese joven, ¿verdad? Y entonces va a evangelizar. Pero ¿y si el joven ya no va? ¿Ya no va a ir? Hay una, uh, bueno, evangelizar, pero si permanece en eso, se va a crear una memoria, un memorial de recordatorio, de bendición. La permanencia en algo. O sea, pero recuérdeme otro servicio. ¿Ah? ¿Cómo? Orar, ahí va a haber la oración, es un memorial, hermano. Si nosotros entendemos que es la oración, vamos a no querer. Porque mire, pues mucha gente viene a la oración, pero cree que hay permanencia y constancia. ¿Qué piensa? Ahora, ¿por qué? Porque es difícil, porque yo, yo entiendo eso. Pero aquellos que permanecen y tienen perseverancia. El menos se da un memorial. Ahorita se lo voy a mostrar. Por ejemplo, Malaquías 3.16. Mire que crea un memorial. Esto es lo que comentaban entre sí los que honraban al Señor. Entonces el Señor prestó atención, escuchó e hizo que se escribiera en su presencia un memorial en el que se, en que, en el que se consignara o se escribiera a todos los que respetan y honran su nombre. De memoria es la facultad mental para retener y recordar el pasado. Pero el memorial es algo escrito. Pero en este caso de parte de Dios, porque el que lo escribe es el Señor. 
Y, y fíjese qué tremendo, porque entonces esto nos da, hermano amado, una perspectiva diferente de lo que hacemos para el Señor. Entonces, crea un memorial. O sea, aquí podemos verle que a los que temen al Señor, a los que lo honran y a los que respetan su nombre, hay un memorial. Ahora, sigamos leyendo porque no es aquí donde me quiero quedar. Mire qué es lo que hace Dios. Pues bien, cuando llegue el día, como hay un memorial, Cuando el día, llegue el día que yo intervenga, por decirlo de esta manera, que venga una situación difícil, que venga algo complicado, dice el Señor del Universo, volverán a ver mi propiedad personal. En otras palabras, que Él hace una diferencia. Hermano, cuando vinieron las plagas de Egipto, ¿qué pasó con Israel? ¿Fueron guardados o no? Perdóname, pero estaban cayendo cosas terribles. Pero Dios hizo una diferencia entre Israel y Egipto. Entonces volverán a ser mi propiedad personal, o sea que no pueden tocar su propiedad. Y los perdonaré como hace un padre con el hijo que está en su, a su servicio. O sea que si ofende al Señor por ese memorial que quedó, imagínense cuántos memoriales han quedado de lo que has hecho para el Señor. Pero estoy hablando no de algo ocasional, estoy hablando de algo que hiciste para el Señor y te mantuviste y no digamos si aún en medio de sufrimiento, aún en medio de quejas, aún en medio de menosprecios o aún en medio de lo que pudo haber venido, permaneciste en esto porque lo que querías era agradarlo a Él. Hermano, esto es lo que se da, es algo tremendo y por eso es que de repente Dios le abre la bendición a uno en alguna área y uno dice, ¿de dónde vino esto? Pero es que en el cielo fueron recordadas cosas que se hicieron para Él. Y dice, y los perdonaré como hace un padre con el hijo que está a su servicio Ese día volverán a ver la diferencia entre el justo y el impío, entre el quien sirve a Dios y quien no lo hace. O sea, que si hay una diferencia entre quien sirve a Dios y no lo hace. Es más, eh, Asaf pensaba que no había diferencia y cuando entró a su santuario, el cis notó la diferencia. Entonces, la continuidad y permanencia en el servicio al Señor. Ahora, continuidad y permanencia, porque acuérdense que hay una diferencia entre permanecer Y permanecer es una cosa y perseverar es otra cosa. Mucha gente persevera en una iglesia, pero mucha gente, perdón, mucha gente permanece en una iglesia, pero mucha gente persevera. La diferencia de los dos es que este persevera y está ahí, pero no tiene fruto. El que persevera tiene fruto. Entonces, la diferencia entre los dos está en el fruto. Entonces, la continuidad y permanencia en el servicio del Señor en el obrar para su obra, en el beneficio para otros, crea una especie de memorial delante de él. Y y, y le voy a presentar dos casos así que son conocidos por nosotros. Por ejemplo, este caso. Hermano, esto es conocido por nosotros. Esther 6, 1 al 5. Aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas y que la leyeran delante del rey. O sea, fíjense Mardoqueo hizo un bien para el rey, aparentemente nadie lo recompensó, aparentemente nadie se dio cuenta de lo que él hizo, pero quedó en el libro de las memorias. O sea, esto es una figura de lo que nosotros hacemos para el Señor. Entonces, hermano, ¿tengo que irle a poner el dedo a alguien para que cree en la memoria? No, hermano, no estamos hablando de estas cosas, eh. por favor, porque este era un beneficio porque querían matar al rey. 
Y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Victán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Azuero. Y mire lo que sigue diciendo. Y el rey preguntó, mire qué tremendo, o sea que cuando hay un memorial, por eso es que este es el año del reconocimiento, hermanos. Cuando hay un memorial, lo que tiene que haber es honor o distinción de lo que se hizo. Y como este es el año del reconocimiento, hay una orden, no solo de parte de Dios, sino apostólica, de que eso se va a dar. Entonces, fíjese qué tremendo, qué honor, si hay un memorial, qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto. No sé cuánto tiempo había pasado, pero acuérdense que a nosotros se nos puede olvidar, pero en el, en el reino del Señor eso no pasa. Respondieron los siervos del rey que le servían, nada se ha hecho por él. Ahora, ¿quién fue el que le quitó al rey que se le fuera el sueño? Fue el Señor, porque el Señor dijo, ahora quiero recompensarlo, porque acuérdense que Amán había hecho una horca para ahorcar a Mardoqueo y eso es lo que él iba a pedir, que lo ahorcaran, que le dieran permiso. Entonces, el, el rey preguntó, versículo 40 y, ¿qué es? 40 y, oh, perdón, 4. Entonces, el rey preguntó, ¿quién está en el atrio? Porque ahí iba Amán a pedir permiso. Y Amán acababa de entrar al patio de exterior del palacio del rey para pedir al rey que hiciera ahorcar a Mardoqueo en la horca que él le había preparado. Los siervos del rey le respondieron, Amán está en el atrio. El rey dijo, que entre. O sea, que dijo, le voy a preguntar porque ¿qué, qué podemos hacer por él. Y usted sabe lo que pasó. ¿Qué pasó? Que no fue ahorcado Amán, no fue ahorcado en Mardoqueo. Lo distinguieron de una tremenda manera, pero eso lo sabe usted. Yo creo que, y si no, lea la escritura. Porque no me quiero enfocar ahí. Solo lo que quiero ver es que queda, queda como un memorial. Ahora, el, o sea, esto es el Antiguo Testamento. Por eso quería mostrarles estos dos pasajes, pero ahora quiero ver el Nuevo Testamento también, porque en el Nuevo Testamento será exactamente lo mismo. O sea, significa que está vigente. Entonces, en el Nuevo Testamento nos habla de un memorial y nos dice que actos y órbaras provocaron ese memorial. Allá fue los que temen al Señor. Allá fue eh, eh, los que eh, le sirven al Señor. Allá fue los que lo honran al Señor y respetan su nombre. Y aquí, mire, eso lo dice, porque eso los conocemos, hermano. Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 4, en la versión Pechita. Había entonces en Cesarea cierto varón cuyo nombre era Cornelio, un centurión del regimiento llamado los italianos, varón recto que temía Temor de Dios con toda su familia y que había, hacía muchas buenas obras al pueblo y siempre buscaba a Dios. O sea, que hacía buenas obras al pueblo y siempre buscaba a Dios. Y aparentemente, los judíos no le ponían atención, pero sí, delante del Señor estaba escrito. Porque mire entonces qué dice. A las tres de la tarde, y qué tremendo hermano que se le tomó en cuenta, a la hora que se sube la oración a la presencia del Señor, porque ellos subían el incienso, la oración, dos veces al día, a las nueve de la mañana y a las tres de la tarde. Se le tomó en cuenta, hermano, como un judío. Y no lo era, era un gentil. A las tres de la tarde, este vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le dijo, Cornelio. Y él mirándolo con temor le dijo, ¿Qué, Señor mío? Entonces el ángel le dijo, tus oraciones. O sea, mire, hermano, el venir a orar a la iglesia, 
crea un memorial, hermano. Nosotros, de verdad, mire, en la iglesia se debería de incentivar la oración por el bien de nosotros. Primero, los más beneficiados somos nosotros. ¿Se recuerdan cuando en Ezequiel capítulo 9 sale un escribano y salen varios que iban a destruir? Dice, ponles un sello en la frente a aquellos que claman y a aquellos que gimen. Ahí hay un claro ejemplo que son guardados los que claman y los que gimen. Ahora, si usted tiene chance de venir a la oración, yo se lo recomiendo. Si no puede venir a las 5 y media de la mañana, los días martes y los días viernes, Véngase media hora antes del servicio y es un tiempo, pero a esa hora no es para que se vaya a media a platicar ni al comedor, no, 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 esa hora es para que venga y oremos al Señor, ¿verdad? No es correcto que el hermano que está orando aquí haya los hermanos en gran platicadera, perdónenme, eso no está correcto, entonces si venimos, venimos a orar, no, no vengamos a perder el tiempo, entonces mire lo que crea esto, Tus oraciones y tus buenas obras, tus ofrendas, tus donativos han subido como memorial ante Dios. ¡Wow! Hermanos, hay muchas cosas que hacen un memorial delante de Dios. Eso significa que hay una garantía de distinción y de honor en el tiempo del Señor. Hay conductas y actos de fe que crean un memorial delante de él. Y aquí es donde yo quiero irlo llevando porque ya se me pasó el tiempo. Como en el caso de los que temían delante de él. Mire este. Que aquí es donde me quiero concentrar porque es donde hemos estado, donde nos corresponde, tenemos la mesa. Mire que dice la Kadoshi, por eso puse esta versión porque me gusta como dice. Porque los que... Porque lo que he recibido del Adón, eh, la palabra Adón, por eso le puse ahí entre paréntesis, porque significa Señor. Eso es lo que les enseñó a ustedes el Señor Yeshua, o sea, el Señor Jesucristo. En la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después que había pronunciado la Berajá, o sea, la bendición, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto como un memorial hacia mí. ¡Qué tremendo, hermano! O sea que la Santa Cena, si nosotros tenemos permanencia y constancia, mire, ya hemos hablado varias veces, que la Santa Cena nadie debe dejar de participar. Porque yo sé que el versículo que agarramos es el que si la persona no es digna o ha pecado, que no participe. Y es cierto, si nosotros no queremos confesar nuestro pecado... Es mejor no participar. Pero, hermano, ¿cuánto tiempo necesita uno para que el Señor lo perdone? Si yo vengo aquí hoy con usted, pequé delante de Dios en la mañana y le pido ahí perdón al Señor, y le digo que me perdone por el pecado que hice, ¿tengo que salir del culto hasta mañana para que Él me perdone o ya me perdonó? Ya me perdonó, ya me limpió. Entonces, puedo participar de la Santa Cena. ¿Pero qué pasa con mucha gente? No quiere participar porque se enojó con su esposa, con su esposa. No, lo que tenemos que hacer es pedir perdón pero no dejar de participar, porque esto crea un memorial, una garantía. Porque es que, mire, ese es el asunto, que si participamos de la cena del Señor, vamos a participar de la que cena que viene después. Es que está, 
pasa el asunto, crea una memorial de que nosotros participamos de su mesa y fuimos fieles al participar y aquí se abren muchas cosas porque aquí hay muchas mesas está la mesa en tu casa me refiero a la mesa personal donde te sientes y bebes de la ador- cuando adoras al Señor o, o comes cuando lees su palabra tienes una mesa ordenada en tu casa para estar delante de él y se crea un memorial de que ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita, come continuamente a la mesa del Señor. Es hermano, que hay muchas cosas, pero déjenme seguir viendo esto. El versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto efectuado por mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban como un memorial hacia mí. Por lo tanto, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea que estamos sentándonos diciendo, Señor, te pertenezco, Señor. Eh, Señor, cuando te sientes en el cielo, yo he participado y me he sentado contigo porque la mesa representa más de lo que nosotros tenemos entendido. Por ejemplo, hermanos, Si alguien invitaba a alguien a su casa y lo sentaba a su mesa, le estaba abriendo las puertas de su casa y le estaba abriendo la intimidad de su casa. Y el que era anfitrión se hacía responsable de la vida del que él invitaba. Por eso es que es la única manera de entender por qué es que Lot viene tiene sus hijas y llegan ángeles y les dice a los de, la, de afuera, Por favor, no hagan esta maldad con la gente que vino con nosotros. Prefirió entregar a sus hijas antes que le hicieran una maldad a ellos. Porque es lo que significa la mesa es que proteges a la gente que se siente a tu mesa. Por eso es que si mi mesa se vuelve un lugar de murmuración, de queja y todo eso no es bueno porque no estoy haciéndolo entonces en vez de proteger al que se sienta a mi mesa lo estoy matando y esa no es la razón la razón de sentarlo a tu mesa es porque lo vas a bendecir porque lo vas a edificar porque lo vas a animar porque desde el momento que bueno, ¿se puede alguien ir a meter a su casa solo así? Bueno, algunos sí llegan solo así, pero pero normalmente para ir a una casa, usted tiene que preguntar, ¿puedo llegar? A no ser, por favor, que sean los hijos. Estos sí, estos no preguntan, estos hasta el padre de la entrada tienen. Y y cuando de repente en la cámara uno ve, llegaban sin nada y con dos bolsas así para afuera. Pero bueno, pero son los hijos, pues, y ni modo, no no, uno puede hacer nada, De repente la mamá anda buscando los trastes, ya no están y ya se los llevaron y y cosas por el estilo. Pero bueno, pero a lo que me refiero yo es que cuando sientas o invitas a alguien a la mesa, tienes una responsabilidad tú y yo de cuidarlo, no de envenenarlo, no de hacerle daño, no, 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 de cuidarlo. Porque yo le abrí las puertas de mi casa y yo debo ser un árbol que lo cubra y que lo bendiga y que cuando él salga de ahí cuando ella salga de ahí salga bendecido próspero que se salga feliz de esa casa entonces esa era la perspectiva de una mesa por eso es que podemos decir en cierta medida 
que la Santa Cena provoca un acto o un memorial delante de él en base a este versículo. Y yo sé que alguien puede decir, pero hermanos, este que el memorial es para que el Señor, recordemos al Señor, sí, pero el Señor, necesita que lo, el, el Señor necesita recordarse de nosotros. Si Él nos tiene en su mente y en su pensamiento, es para que nosotros tengamos una garantía de que estamos en su mesa, que participamos en su mesa. Entonces, déjenme ver algo, porque este es el tema. Y, <ríe> Santa Cena, un acto que provoca un memorial. Pero déjenme, eh, ya lo vimos y lo vimos con un pasaje bíblico, pero yo quiero enseñarle algunos pasajes porque miren lo que le dicen a él en una ocasión. Lucas 14, 15 al 24, voy a leer nueve versículos ahí. Al escuchar esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo, dichoso, miren lo que le dice, porque este es el problema de la mesa del Señor, que cualquiera diría, todo el mundo anhela. Ayer hablábamos con Josecito esto, a que... David tenía un lugar, mire hermano, cuando usted comienza a leer toda la Biblia y especialmente pasa en el Antiguo Testamento, tiene una perspectiva tan diferente de Rey David, porque de verdad, él tiene unos actos y unas actitudes tremendas delante de Dios. Por ejemplo, no le quiso poner la mano a Saúl y lo tuvo y él tenía todo el derecho de defenderse porque era en defensa propia y jamás levantó su mano, ni siquiera se atrevió a decir algo en contra de él. Entonces, fíjese, Cuando uno ve esto, ve esto, que prácticamente la mesa del Señor es una mesa de oportunidad, pero también la mesa del Señor ha sido despreciada. Y uno dice, pero no puede ser. Pero aquí está el ejemplo bíblico y, y, y por eso quiero enseñárselo, que estas actitudes se pueden tener hacia la mesa, ya sea la mesa que es Santa Cena o la mesa que yo tengo delante del Señor donde me siento a comer con Él porque acuérdense lo que le dijo aquella mujer si tú supieras quién es el que te pide agua le darías le dirías dame de beber si tú le das agua entonces mire y al escuchar esto uno de los que estaban sentados a la mesa es una mesa de, de comer le dijo dichoso aquel que coma pan en el reino de Dios o se está hablando de la mesa porque la Biblia habla que va a haber una mesa en su presencia alguien dice ¿pero cómo vamos a hacer para ver una mesa de porque uno solo uno piensa por ejemplo pues una mesa de 10 personas pues se pueden platicar pero en una mesa de 2 millones de personas pero es que en su presencia ya no hay distancias uno puede estar sentado aquí y estar escuchando al Señor lo que le está diciendo porque también hasta eso hermanos así dice la Biblia que él va a decidir quien se siente a su derecha y a su izquierda ¿Quiénes van a estar enfrente? Hermanos, así dice la Biblia. Y sí van a haber unos. Y el Señor les dijo que algunos que no eran del pueblo gentil se iban a sentar muy cerca de él y los del reino iban a ser echados fuera. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, leo el versículo 15. Al escuchar esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo, dichoso aquel que coma pan en el reino de Dios, o sea, en, la, en esa cena que va a haber. Y Jesús, mire cómo le responde. Sí, buenísimo, qué bueno. Mire lo que le responde, o sea, le está dando unas advertencias de lo que puede pasar. Jesús le dijo, cierto hombre ofreció una gran cena e invitó a muchos. <risa> ¡Qué tremendo, hermano! A la hora de la cena mandó a su siervo a que dijera a los invitados, he aquí está todo listo para que ustedes vengan. Esto está hablando de una figura del Padre, hermano. 
Sin embargo, ahora, mire lo que dice, uno diría, mire lo que dice esto. Sin embargo, todos aún empezaron a disculparse o a excusarse. Dice alguien que desde que se inventaron las excusas nadie queda mal. Y es cierto. A mí a veces me dicen, pastor, yo no puedo llegar por esto. ¿Qué le puedo decir yo? También, hermano, no hay ningún problema. Pero solo Dios sabe si sí podías o no podías. Ahora, mire, hablando de la cena, ¿qué puede haber? A disculparse. El primero le dijo, adquirí un campo y tengo que ir a verlo. Te pido disculpas. Perdóname, ¿el campo se iba a ir de ahí? <risa> ¿Por un día que no fuera, iba a afectar? Se crean excusas. ¿Y quién le dio ese terreno? Posiblemente el Señor. Otro dijo, adquirí como yuntas de bueyes y voy a probarlas, te pido disculpas. Y otro dijo, contraje matrimonio. Pero hermano, eso sí es importante. No, pero el matrimonio, porque a ellos los invitaban con anticipación. Él podía poner su matrimonio en otra ocasión. Contraje matrimonio y por tanto no puedo asistir. De mí lo que comienza a decir el Señor. O sea que, aunque la invitación está, no necesariamente la gente responde. Porque aquí vemos tres tipos de excusas. No tengo tiempo para entrar en ellas, pero hay tres tipos de excusas. Entonces el siervo fue e informó de estas cosas a su amo. Y el dueño de la casa, airado. ¿Cómo se puso el señor cuando no quisieron aceptar su invitación? Airado. Dijo a su siervo, sal rápido a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los enfermos, a los cojos y a los ciegos. Y ahí entramos todos nosotros, hermanos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, lo triste es que todos estos que eran cojos, todos esos que eran mancos, todos esos que eran ciegos, ahora comienzan a poner excusas para sentarse a la mesa del Señor. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Y el siervo dijo, Señor mío, se hizo tal y como tú ordenaste y aún hay lugar. Versículo 25, 23. Y el amo dijo a su siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos. Y mire qué tremendo, mire la misericordia de Dios. Y ahí están ya, mi hermano, ¿qué le ha pasado? Porque no viene a la iglesia, hermano. Mire, se está perdiendo. Mira cómo estuvo el servicio de bonito. Lo están forzando. que eh, eh, Mire que si el Señor viene y si viene se va a quedar. Y ya, ya, ya le habla más. Y ahí hasta le da miedo. ¿eh? Y como le pasó a una hermana un día, hermano, esto pasó, esto es cierto y es reciente. Una hermana vino. No sé qué tuvimos ese día de actividad y no tuvimos el servicio. Creo que lo pasamos para otro día, no sé. Y vino y pensó que el rapto se había dado, hermano. Ya se fueron todos los hermanos. Y venía con su familia y ya estaba bien angustiada, hermano. A veces por susto lo meten a uno en la casa del Señor. Entonces el amo dijo a sus siervos, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a que entren para que se llenen mi casa. Porque les digo, mire qué tremendo, hermano que ninguno de los hombres que fueron invitados probará mi cena o no se sentará a la mesa porque menospreciaron la mesa del Señor por las excusas. Entonces, ¿cuál es la bienaventuranza? Entonces, ¿cuál es la bienaventuranza para los que tienen las mesas de la familia de Dios? Entonces, fíjense, la bienaventuranza de sentarse a la mesa del Señor es hermosa, pero también a los que atienden las mesas. Pero las mesas de su casa no son solo aquí, esto, esto es una mesa, pero también es cuidar a los niños, porque esos niños van a ser apóstoles, van a ser, si el Señor no ha venido, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y son siervos o, o familias que vienen de ahí, los niños que están allá, 
Pero si yo solo quiero predicar acá, lo que quiero es que me vean. Otra mesa es la mesa que está de los perdidos, es del evangelismo. Ay, ay, ¿Verdad que dónde está Gilberto? Ok, si no, ya le iba a poner en orden hoy. No, 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 sean bromas, no. Te fíjese, hermano, es tremendo, ahí hay un lugar para predicar. Es que fíjese que no sé, estoy seguro si sé predicar. Allá póngalo, y allá el hermano Gilberto lo está ordenando. Entonces, hay lugar para predicar. Ahora, mire qué dice el Señor de esto. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre? O sea, de, su, de sus siervos, pues, de sus hijos, para darle la comida a su tiempo. Dice, los primeros siervos que nos han puesto son los de nuestra casa. Les damos de comer a los, a los nuestros. ¿Cuándo compartes con tus hijos? ¿Cuántos te sientas y compartes con ellos la palabra? Esta es tu primera, porque a veces nosotros queremos predicar allá y lo que decía Cantares, ¿verdad? Cuidé las viñas de otros y la mía no la cuidé. No, no, no. Tu primera viña es tu casa. Hablar la palabra a los tuyos. Aleluya, ¿ya se me acabó el tiempo no? ¿Quién es? ¿Un majanaín o aquí no qué? Primero cuidar, atender la mesa. ¿Qué van a entender estos, estos apenas? Claro, pues si les pone, por favor, a los niños de cinco años, o sea, que, a ver, venga, 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 ¿saben ustedes cuál es el número de Strong 2015? Y la palabra, nadie, no, no, no podemos hacer nada de eso. Tus niños. Pero sí podemos enseñarles la palabra del Señor y sentarnos con ellos. Y es nuestra responsabilidad. ¿Por qué es que los hijos no quieren oír la palabra del Señor? ¿No será que en casa no se sienta uno? ¿O no le da remas el Señor para su casa? Pues hay remas que Dios nos da. Yo ya le he contado que nosotros desde pequeños, a los hijos todos los días, en la mañana, a veces nos levantábamos tarde y en el camino, cierren los ojos, no sé si esto lo cerraban, pero cierren los ojos y nos íbamos cantando y luego orábamos al Señor y levantábamos cántico nuevo. Y de regreso, cuando en la, ya sea en la noche, en que sea tarde, cant, levantábamos un canto al Señor y cántico nuevo. Y a veces los sábados me los llevaba a algún lugar o en la casa y me sentaba con ellos y se les enseñaba la palabra. Íbamos a, a veces a algún lugar recreativo y aquellos estaban con su calzoneta y todo ya listo para... Tranquilos, 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 vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Claro, tampoco a dos horas a orar, va unos 10, 15 minutos, pero ya cantábamos y ahora sí, denle duro. Es nuestra responsabilidad. Es, ay, para eso lo traigo a la iglesia, para que usted me lo enseñe. No, hermanos, es que eh, quien lo conoce mejor es usted. Entonces, mire, dichoso aquel siervo a quien su señor, al llegar, encuentre haciendo así, que le está enseñando a sus hijos. Y si lo han puesto en la iglesia, que su don lo esté ejerciendo, enseñándole, ya sea a los niños, ya sea a los adultos, ya sea a los ancianos, ya sea a la gente que sea. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. O sea, que los que atienden las mesas del Señor, el Señor los pone sobre todos sus bienes. Ahí está, ahí está el escritor. Pero le da el alimento a tiempo. 
A ver, a ver, a ver, véngase, 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 véngase. Van a escuchar al apóstol Sergio hoy en la mañana y van a escuchar los siete servicios que, eche, que se echa el, el domingo. Ay, hermano, no, tampoco, sino que hay que los niños, hay que darles digerida a la comida. Ay, joder, ese sí me pasó. Hay veces que la mesa del Señor, de alguna manera, no está en el lugar que corresponde. Y hay que ordenar eso. Porque el problema es que nuestra mesa no está ordenada. Tengo 53 minutos, o sea, que estoy bien, hermanos. O sea, que no, no me ha pasado. Mire, Salmo 23, 5, 6. Ante mí preparas una mesa delante de mis enemigos. Unge mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. O sea, mire, pues cuando hay una mesa puesta, hay un ungimiento de aceite y la copa rebosa. Y entonces comienza a experimentar el bien y la bondad con él todos los días de su vida. Y comienza a habitar en la casa del Señor durante días sin fin. Ahora, esta palabra prepara. Por eso le, le quiero ver que a veces la mesa no está en el lugar. No necesariamente es que alguien no conoce al Señor. ¿Se recuerda qué pasó con Israel? ¿Qué, ¿Qué hizo Elías cuando fue con Israel? ¿Cómo estaba el altar del Señor? ¿Se recuerda cómo estaba? ¿Qué hizo Elías? Tuvo que edificar el altar porque estaba destruido. No había altar. Entonces hay veces que el altar o no está en orden o está destruido. Mire esta palabra para preparar. Es la palabra arak. Aparece 86 veces. Es poner en hilera. O sea, ordenar el... el. Entonces, fíjese, aquí es donde uno tiene que ponerse de acuerdo con la esposa. Si tiene niños pequeños. ¿Sabes qué, mi amor? Hagamos algo. Reunémonos una vez a la semana y hablemos con nuestros hijos. Cantémosle al Señor. No digamos a aquellos que tienen algún talento de tocar algún instrumento. Porque nosotros cantábamos a capela. Imagínense aquellos que tienen una habilidad, que puedan adorar al Señor. Imagínense que tomen un tiempo para compartir la palabra. Entonces están ordenando la mesa de ellos como pastores de su casa pero les están ayudando a sus hijos a que ordenen su mesa para que ellos siempre tengan una mesa delante de él y si hay una mesa el Señor se va a sentar con ellos entonces fíjese pues, preparar entonces es decir arreglar poner en orden acomodar preparar hacer adecuado o equipar con antelación para un propósito en particular para lo que se quiere hacer tomar posesión también alinearse para la batalla fijar dirigir estima precio valor Y podría ser que el Señor no esté sentado en nuestra mesa. Pero usted, ¿cómo dice eso? Si eso es herejía. No, hermano, no es herejía. Porque déjeme mostrarle este versículo. Apocalipsis 3.20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si está a la puerta es porque ya no está adentro. Sí o no, hermano, no, no hay vuelta de hoja aquí, hermano. Si está a la puerta es porque ya no está adentro. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, el hombre o la mujer tiene que abrir la voz, yo entraré en su casa, mire lo que dice hermano, y cenaré con él. Y si él comienza a cenar con aquel que le abre la puerta, entonces hay una promesa firme de parte de Dios. Y él cenará conmigo. Entonces la mayoría de gente lo interpreta que yo le abro la puerta, el Señor se sienta conmigo y, y él cena conmigo. No, 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 no. Yo le abro la puerta, 
Él va a cenar conmigo y la promesa es que si yo se, le abro la puerta para que cene conmigo, entonces Él me está prometiendo que yo voy a cenar con Él en esa mesa. Y Él cenará conmigo. ¿Dónde? En la mesa que va a estar en la presencia del Señor. Entonces, cada vez que se abre la mesa de la Santa Cena, le estamos diciendo, si no lo tomamos con indiferencia, yo quiero participar de esa mesa. E imagínese, hermano, que estemos en casa haciendo una mesa memorial. Porque esta es una mesa memorial. Y diciéndole al Señor, Señor, yo anhelo estar en tu presencia. Mire, ayer hablaba con Josecito de eso, que esa es la diferencia entre Saúl y David. Cuando a Saúl lo pusieron como rey, el arca estaba en Betsemes, no estaba en Silo, no estaba dentro del tabernáculo. ¿Y qué hizo él? Ahí la dejó, nunca la llevó. Y la Biblia dice que él nunca se preocupó del arca, que el arca significaba la presencia de Dios. Pero ni bien entró David, lo primero que David hizo cuando él fue rey fue agarrarla el arca de Betseme de donde estaba y se la llevó para meterla en el lugar que correspondía. ¡Wow! Entonces, el querer, el anhelar, sentarnos con él puede crear un memorial en su presencia y decir, Señor, recuérdate para que el día que estemos en tu presencia, que yo estuve ahí sentado, Y yo quería participar, yo me sentaba contigo, Señor, y te invité a mi mesa muchas veces, diciéndote, Señor, siéntate. ¿Y cómo lo invitábamos? Lo adorábamos, le decíamos lo hermoso que Él es. Y ahora yo quiero escucharte y comienzo a leer la Biblia. Tal vez no puedes leer tantos capítulos, pero lo poquito que lees, le pones atención y le dices, Padre, qué tremenda, qué palabra más hermosa. Estás sentándote a la mesa y le estás diciendo, yo me quiero sentar en esa mesa. Y hermano, en su presencia, va a venir quienes se sentaron en mi mesa o quienes pusieron excusa es que tengo mucho trabajo tengo mucho que hacer compré tengo un negocio que atender muchas cosas hermanos todo lo que tenemos él no lo ha dado porque vamos a agarrar lo que nos ha dado como excusa eso no está correcto Y yo les he hablado a, a, a mis hijos que, que es como aquel hombre que tiene mucho, 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 mucho. Pero sus hijos participan en su casa y los tiene continuamente en su casa. Y tiene, le da alegría al papá y a la mamá tenerlos ahí. Y de repente le nace en su corazón decir, le voy a entregar este negocio a mi hijo. Y este negocio a, a mis hijos o a mis hijos y lo reparte. Y... De repente, al año, ¿y dónde está? ¿Cómo se llama? Pues no, dice que tiene mucho trabajo. ¿Y dónde está? Pues tiene mucho trabajo. Y después lo llame. ¿Y qué pasó, mi hija? ¿Qué pasó, mi hijo? No, es que como me dices un negocio, ahora estoy bien ocupado y tengo mucho que hacer. Diría, pues yo no te di para, te di para que vivieras mejor con tu familia, pero nunca para que te alejaras de mí. Es a veces lo que Dios nos ha dado, lo comenzamos a usar de excusa para alejarnos de él. Y eso no quiere él. Entonces, cuando nos sentamos en la mesa, esto nos recuerda que es el lugar que tenemos en él. Hermano, él dice que nos llamó del polvo, nos sacó del polvo del basurero. Y así dice la escritura, para sentarnos con los príncipes de su pueblo y darnos un lugar de honor 
Ahora, el que yo no me quiera sentar no es culpa de él. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Y yo tengo que decir, Señor, yo me quiero sentar en la mesa tuya y participar. Y cuando me siento en la mesa del Señor, cuando me siento en casa, le estoy diciendo, Señor, anhelo, anhelo estar. Y no digamos cuando llegamos a la madurez, porque también no se trata de que yo venga a predicar y yo no me siento. Eso se vuelve religiosidad. No, no, no. Si predico, yo me tengo que sentar a la mesa y escuchar. Y aunque no lo crea, hermano, yo me siento todos los días del, de la escuela de pastores, me siento cuando van los retiros y me siento también cuando es la escuela de pastores de aquí del Apóstoles. También nos sentamos y a comer, y nos toca comer. Y por eso fuimos a Texas, porque le dije a mi esposa, ayúdame, yo quiero estar ahí, porque quiero tener un tiempo de sentarme y recibir. Entonces, es la invitación. Entonces, Si usted quiere, hermano, le podemos decir hoy al Señor. Y por eso es que la mesa es importante, porque podemos traer un recordatorio al Señor. Señor, ayúdame a hacer algunos cambios para darle la prioridad a sentarme. Por eso digo, no solo esta mesa, esta es una que nos recuerda. Pero hay una mesa que hacemos en privado. Hermano, sí, fíjese que cuando yo vine a la iglesia, cómo oraba y cómo leía la Biblia y ahora ya no la leo. ¿Perdón, está retrocediendo? Eso no lo ha llamado el Señor para esta iglesia. Lo ha llamado que si no leía la Biblia, ahora la lea. Lo ha llamado que si, tenía su, que si tiene sus dones, ahora los ponga en práctica y los use para el beneficio de la obra del Señor y que crezca y que su familia crezca y que su familia, hermano amado, sea próspera y bendecida por Dios. No para ir atrás. No, 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 no. Eso no quiere el Señor. Pero algo que determina todo es sentarnos a la mesa del Señor. Esto es importante. Entonces, yo quiero que pasen los hermanos del, del, eh, que sirven, que atienden la mesa, por favor. También los músicos, pasen los músicos y los que cantan y tocan, canten, por favor. Pasen. Cuando estaba viendo esto de la Santa Cena, un acto que puede provocar un memorial, ay, hermano, de veras que es tremendo. Y quisiera, tal vez, si el Señor me lo permite, ver qué cosas provocan un memorial. Como, por ejemplo, lo que vimos, los que temen al Señor, los que honran al Señor, los que respetan su nombre, los que oran, los que tienen obras hacia el Señor. Ahí solo vimos por lo menos unas cinco, pero hay muchos más. Y me gustaría, si el Señor me lo permite, tratarlos. Pero algo que yo veo y es adecuado para lo de hoy es sentarnos a la mesa. Tal vez has desperdiciado o menospreciado la mesa de tu casa. Porque, hermanos, a veces pasa que con el tiempo uno como que va aflojando, ¿verdad? Por eso es que el privilegio, ayer también hablábamos con, con estos muchachos, ¿cómo ayuda el tener privilegios? Por ejemplo, si le toca a minimizar las ofrendas, mínimo. Usted vino y tuvo que prepararse y meditar sobre lo que iba a decir. Eso le ayudó, le ayudó a apartarse. Porque no creo que un hermano que minimice las ofrendas haya estado haciendo y deshaciendo una noche antes. Y si es así, lo va a cuadrar el Señor. Porque si está ministrando las ofrendas, hermano y hermana, 
y está en unas conductas que no le agradan al Señor, lo va a cuadrar el Señor. No yo, el Señor, porque el Señor es el que saca todo a luz. Y no es eso lo que el Señor quiere. Pero entonces, cuando nos sentamos a la mesa y comenzamos a decirle, Padre, ayúdame, yo quiero leer tu palabra. Mire, hermano, yo le he aconsejado cuando se siente a leer su Biblia. Y cuando me digo la mesa, no me refiero que tenga que ser una mesa de literalmente. No, quiten las cosas del comedor. Nadie come aquí hasta que no leamos la Biblia. No, no, no. Y eso es otra cosa también. Cuando lea, cuando ore para orar por los alimentos, hermano. Yo no sé por qué la gente a veces, a mí hasta se me hace un poquito religioso. Por los huérfanos, por las viudas. Digo, eso lo tiene que hacer en privado. Todo el mundo esperando que termine el hermano de orar, hermano, la hermana de orar. No, si, si quiere orar por las viudas, que lo haga en privado. Ahí es, le pusieron a orar por los alimentos. Ore por los, por los alimentos. Porque la gente tiene hambre. ¿Amén? ¿O no? <risa> ya me metí en clava. Pero sí, hermano, sí, es como, mire, pues si lo ponen ahora por algo, ¿por qué se pone ahora por otras cosas? Ore por lo que le dijeron. Y a veces me, me, le digo todo eso, lo dice, y yo le digo, hermana, ¿puede orar por esto? Hermano, ¿puede orar por esto? Y le digo, hermano, que está orando por otras cosas, digo yo. Y ahí yo iba a observar, digo, puchis, hermano. Bueno, para puchis es una palabra hebrea de Guatemala. Pero, hermano, pusieron ahora por la hermana ora por la hermana no que sus familiares que se dan ahora por la hermana por lo que te están pidiendo y da y ora por eso entonces hermanos no menospreciemos la mesa que tenemos en casa ahí en tu camita sentado ese se vuelve una mesa puedes leer tu palabra si ahí te sientes cómodo o un sillón o una silla o una oficina yo, yo en particular tengo una mi, mi silla donde yo oro y tiene un es, es, es roja la, el fondo porque siempre me recuerda la sangre de mi Señor de que Él murió por mí y que tengo siempre acceso a través de su sangre puedes buscar un lugar donde sentarte delante de Él entonces yo le recomiendo y si por supuesto es su carro está bien porque el Señor sabe que tal vez no se puede pero tengamos una mesa porque esa mesa se puede Volver un, un acto memorial. Un acto memorial donde le decimos al Señor, el día que estemos, imagínense, hermano, un día vamos a estar en su presencia. Y yo estoy seguro que va el Señor a decir, fulano, 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 siéntese aquí, siéntese aquí, siéntese aquí. Porque ahí dice que no es de la gente, no es que yo me, porque como yo me quiera sentar ahí, no, no. Ahí lo que dice, claro, que es el padre el que va a decidir quién se sienta en dónde se sienta. Por eso es que vino la mujer de, la mamá de aquellos dos jóvenes y le dijo, maestro, por favor, que, que uno se siente a la derecha y uno a la izquierda. Y le dice él, eh, 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 es, es que estarían ustedes dispuestos a beber la copa que yo voy a beber. Sí, la bebemos, dijo él. Y de todas maneras ni les dio lugar porque les dijo, de la copa que, que yo bebo van a beber, pero el darles el lugar depende de mi padre, o sea que solo se quedaron con la copa. <ríe> Mírenlo, ahí está. Entonces, hermanos amados, va a ser una honra que el Señor te llame de allá. Ven, siéntate, siéntate aquí, mi hijo. Mija, siéntate aquí, porque yo te vi 
cómo te sentabas ahí en tu casa, ahí en tu cama, ahí en tu silla y apartabas tiempo y te deleitabas en escucharme, en leerme, en, en ver qué es lo que yo decía. Cuando era Santa Cena no tomabas otro, te, te venías a Santa Cena porque sabías lo importante que era. Y eso queda en un memorial. Pero eso no lo sabemos nadie. El único que lo sabe es el Señor. Y a Él sí no se le pasa nada. A Él sí no se le pasa nada. Amados hermanos, el sentarnos a la mesa, como le estaba hablando, el Señor nos cubre. Y Él se compromete en guardarnos y cuidarnos. Porque eso es lo que significa la mesa. Así es de que si alguno ha pecado, alguno ha hecho algo incorrecto, alguno ha ofendido al Señor, Hoy podemos pedirle perdón al Señor y empezar un proceso nuevo. Que el día de hoy y el día de mañana sea un día nuevo. Y decirle, Padre, ese lugar que me has abierto en, eh, 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 en mi casa para buscarte o en esta casa para servirte, yo no lo menosprecio. Ayúdame a servirte con todo mi corazón. A servirte con todo mi corazón. Padre, Perdona los pecados de nosotros, Señor. Perdona los pecados de tu pueblo. Cualquier pecado, transgresión, iniquidad, maldad, Señor, hoy límpianos con tu preciosa sangre. Reconocemos que somos pecadores y que te ofendemos. Pero hoy clamamos que nos limpies con tu sangre preciosa. Clamamos, Señor, que nos limpies con tu sangre preciosa. Clamamos, Señor, que nos limpies con tu sangre, con tu sangre preciosa. Y prepáranos para poder, Señor, participar de estos elementos. Los bendecimos, los santificamos, Señor. Y que nuestras vidas sean restauradas y renovadas a través del pan y a través del vino, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos.